0: La Oculta. Episodio número 14. Mi problema mayor ha sido siempre la incertidumbre. No saber qué hacer ni qué pensar cuando muchos caminos se me abren al frente y al frente he tenido abiertos siempre todos los caminos. Para empezar, crecí en un mundo de mujeres y de algún modo se me ofreció la posibilidad de ser como ellas, al menos en una cosa, el gusto por los hombres para el sexo. Pero eso es lo de menos. Y es genético. Estoy seguro de que nací así, lo supe, desde muy pronto. No creo como creía el abuelito Josué, que yo me haya vuelto marica de tanto que me mimaron mis hermanas. Él hacía hasta lo imposible por volverme más hombre, más machito. Cuando me llevaba a la finca pretendía que yo aprendiera a castrar toretes, como lo hacía él, derribándolos con una soga y sin anestesia y pretendía también que yo me comiera las criadillas revueltas con huevos coma mijito que eso le va a dar mucha berraquera, mucha hombría yo fingía comerme esas menudencias repulsivas pero en realidad se las echaba al perro con disimulo por debajo de la mesa para que el abuelito creyera que me había tomado su medicina en todo caso no me habrían hecho ningún efecto pues yo sentí lo que era incluso desde antes de que me saliera el bozo y los pelitos en el pubis. Y lo que percibía no me hacía sentir bien porque siempre me habían enseñado que eso estaba mal. Luché contra eso que veía crecer dentro de mí como una amenaza, como un pecado mortal para combatirlo lo primero que se me ocurrió fue empezar a ir a unos encuentros y retiros espirituales que organizaban los padres de la parroquia de Santa Gema. Creía que con la meditación y la piedad podía deshacerme de los malos pensamientos y las malas inclinaciones. Estábamos en silencio dos o tres días en una casa de ejercicios en las afueras de Medellín. Y yo me arrodillaba y le rogaba a Dios que por favor alejara eso de mí, que me quitara ese maldito gusto por los hombres, que no me dejara sentir embelezado, casi enamorado de mis propios compañeros de retiro espiritual. Me confesaba, pedía consejo y el padre Eusebio, mi consejero espiritual decía que esas tendencias se podían controlar con voluntad y pidiéndole mucha castidad y fortaleza al Señor. Hasta me puse un cilicio para combatir las fantasías, pero no me valió. Yo me masturbaba pensando en hombres y después lloraba de arrepentimiento yo me duchaba con agua helada a las 3 de la mañana para alejar esos sueños eróticos en que solamente veía pipís de hombres que arrojaban maná sobre mí. Tenía un grupo de oración en la parroquia y allá nos hacían actividades para ayudarnos unos a otros a alejar todo tipo de tentaciones malsanas. Nos decían que si nos acercábamos a Dios y vivíamos una vida de retiro y oración, podíamos espantar cualquier fantasma de malos pensamientos. Que debíamos controlar la vista, el tacto, las ocasiones de pecar. Uno nunca, dos jamás, tres pasable, cuatro mejor. Era la receta para la compañía. Nunca estar solos ni en pareja. El padre Eusebio me daba unas tarjeticas con oraciones que servían para alejar cualquier rareza o aberración que se me pudiera ocurrir de día o de noche. A veces era capaz de aguantar una o dos semanas sin pecar, pero después caía otra vez. Me hundía en el desenfreno una semana hasta que me di cuenta de que no había nada que hacer que por mucho que rezara y luchara, lo que tenía por dentro era mucho más fuerte que yo. Era como aguantar hambre o sed. Llega un momento en que uno simplemente tiene que comer o beber, porque si no se muere. Y yo tenía que tener sexo, solo o en compañía, o me moría. Y entonces dejé de ir a los retiros y me fui resignando a hacer lo que era auténticamente dentro de mí. Solamente en Estados Unidos conseguí reemplazar la culpa por placer y hasta me fui al otro extremo, al de la locura sin límites. El equilibrio y la aceptación solo me llegaron después, con la terapia analítica y con unos cursos de meditación de los que John se burla mucho, pero que a mí me han servido para encontrar algo luminoso, algo que no voy a despreciar, algo que está dentro de mí y que creo que todos tienen por dentro y que si no lo han visto es porque no lo buscan. Creo que hay otras cosas, en cambio, que no vienen con uno en la sangre, sino que uno escoge en la vida. Las creencias, por ejemplo, que uno escoge del ramillete de influencias que recibe, de lo que oye o de lo que lee, de los amigos o profesores, las creencias religiosas y políticas. Y ahí empieza lo complicado para mí. Cobo era muy de izquierda, pero al mismo tiempo muy creyente en todas las cosas de la religión, él mismo me había recomendado a los padres de Santa Gema y después a un grupo de jesuitas de la teología de la liberación. Una gente muy comprometida y muy politizada, muy abierta en política, aunque en sexo casi tan cerrados como los legionarios de Cristo o los del Opus Dei. Mi mamá también era bastante rezandera, pero ni cinco de socialista, creyente y de misa diaria, pero muy capitalista, muy apegada a todo lo que se conseguía con el propio trabajo, con el esfuerzo individual. Entonces yo, en política, nunca he sabido bien qué ser, ni qué pensar, ni qué creer, o mejor dicho, de mi papá recibí las dudas en el mundo capitalista y de Anita la creencia en el individuo en el mérito y en la recompensa económica y el éxito que se derivan del talento individual creo que esa es la faceta luminosa del capitalismo ajena a su lado ab abusivo o explotador mis amigos curas de la Teología de la Liberación, decían que yo era incapaz de zafarme del burgués egoísta que llevaba dentro, que no sabía trabajar para el bien de la comunidad y de los demás, del prójimo. Pero es que lo mejor que vi de Cobo fue el amor por los pobres, la compasión y lo mejor que vi de Anita fue el esfuerzo y el tesón la lucha solitaria e individual cuando fue capaz de hacer una gran panadería empezando de la nada y amasando el pan con sus propias manos nada heredó nada le regalaron todo lo hizo sola madrugando todos los días a trabajar sin embargo comprendo a los que defienden ideas socialistas así como aunque yo sigo creyendo en Dios, la religión oficial ya me repugna. Entiendo también a los que no creen, a los que son agnósticos o ateos. Soy un creyente tibio que no es capaz de compartir mucho con el prójimo. No tengo un corazón tan grande como para amar a todo el mundo. Y un capitalista con culpa. Es más, hay días en que amanezco socialista y quemaría un banco. Mejor dicho, vivo en la incertidumbre, en la inseguridad. Soy un tibio y mucha gente me desprecia por eso. Hasta en el sexo soy tibio. Creo porque en algunos desvelos pienso que me gustan un poquito también las mujeres, que podría dejar a John y tener al fin un hijo Digamos que siento ansias de maternidad Más que de paternidad Para decirlo de un modo bien maricón Hay días en que amanezco con ganas de ser madre Y fecundaría a una mujer Con tal de que me dejara criar a mi hijo Amamantarlo, así sea con tetero Cambiarle los pañales y bañarlo acicalarlo, vestirlo, echarle polvo en la rayita de las nalgas, crema cero si se quema con la orina, escogerle la ropa, arrullarlo, arroparlo si tiene frío, bañarlo si tiene calor, comérmelo a besos, todo eso de lo que los hombres dicen ser muy machos y se privan. Todo eso me encanta. Cómo me habría encantado poder jugar con muñecas, como jugaban mis hermanas. Pues era mucho más divertida y bonita una muñeca, con pelos, con ojos que se abrían, con chillidos, con un maldito carrito rojo que lo único que tenía era rueditas. Mejor jugar con algo que parecía un ser animado que con una maquinita estúpida que lo único que sabía hacer era rodar por una pista de plástico pero en fin en esta casa yo también soy la mujer me ocupo del mercado de la comida de la limpieza del apartamento mientras John produce la parte más importante el ingreso al menos antes en las familias tradicionales así era la división del trabajo y yo hago un poquito de música compongo piezas fáciles de salón Pequeñas melodías para cantantes populares, también como una mujer del siglo XIX. Y tomo apuntes para mis historias familiares, como una tía solterona. Mis sobrinos me dicen, tío en público, pero sé que entre ellos se ríen de mí y me dicen, la tía Toña. Porque dice que soy amanerado, aunque no me doy cuenta, malditos si siguen así, los desheredo a todos, les digo cuando los veo, y ellos se ríen todavía más de mí. Eva. El bus bajaba lentamente hacia el cauca, con su olor a gasolina y a motor recalentado. De vez en cuando se detenía a recoger algún campesino que alzaba la mano o levantaba el sombrero a un lado de la carretera, con su carga de café o sus racimos de plátano. Hacia atrás, una estela de polvo. A los lados, una hilera de árboles, ceibas, pisquines y samanes centenarios. Y la vista del cauca, intermitente, a la derecha, adelante. A veces, desde la ventanilla, alcanzaba a ver los sembrados de naranjas a la otra orilla, en la parte no parcelada de la vieja hacienda Túnez. La siguiente parada. Si ningún pasajero ponía antes la mano a la vera del camino, sería en Puente Iglesias, antes de pasar el río y emprender el ascenso hacia Marsella, Fredonia y Cerro Bravo. Al llegar a Puente Iglesias, miré con desconfianza hacia la tienda donde paraban siempre los buses y el corazón se me volvió a desbocar. Dos camionetas Toyota con vidrios polarizados estaban paradas al frente del ventorrillo de refrescos, cervezas y tortas de pescado. Nunca les había visto la cara, pero tenían que ser ellos, los tipos, uno malencarado, duro, el otro tiñoso con facciones de niño estaban sentados en una mesita tomando cerveza con un teniente del ejército y dos soldados al lado de la camioneta había más hombres jóvenes de anteojos oscuros armados los de la mesa conversaban animadamente sin prestarles mucha atención al bus y a los pasajeros pero yo supe que si me veían y me reconocían serían capaces de dispararme ahí, frente a todo el mundo. Y si después alguien preguntaba quién y cómo me habían matado, nadie habría visto nada, ni los soldados y menos el teniente, ni el conductor del bus, ni el pato, ni los pasajeros, ni el dueño de la tienda unos por complicidad, otros por miedo. Si ya estaban bebiendo a las 8 de la mañana, seguro se iban a quedar ahí, emborrachándose hasta la tarde. Así que intenté cruzar el puente, pasándome frente a ellos, era imposible. Después de pensarlo un momento, resolví que lo mejor era volver sobre mis pasos y más bien ir a buscar la finca de otros amigos, los toro, que no estaban muy lejos. Tal vez allá me prestarán un caballo para subir a Jericó por caminos. O el mismo mayordomo, a lo mejor, podría subirme al pueblo en una moto, si tenía moto. Me bajé del bus, sigilosa como un gato, medio cubriéndome la cara con el poncho y fingí que iba hacia los baños que estaban detrás de la cantina, debajo de una veranera morada florecida. Al llegar a los baños giré hacia el otro lado, atravesé la carretera destapada por detrás del bus y empecé a subir por la misma loma por donde habíamos llegado casi corriendo. Apenas vi un claro en el alambrado de la derecha me metí por debajo y subí, agitada, por un potrero, entre árboles enormes, piedras negras y novillas cebú que me miraban pasar indiferentes, rumiando, echadas a la sombra de los árboles. Estaba sudando otra vez, de pies a cabeza, y no me atrevía a mirar para atrás. Tenía que alejarme lo más pronto posible, Corrí, corrí hasta que me faltó el aliento y empecé a caminar. Tuve un sobresalto cuando el bus tocó dos veces la corneta para anunciar que se iba. Tal vez me estaban llamando al ver que no aparecía. Me los imaginé tocando y abriendo la puerta del baño. Casi sentí su olor a orina rancia. Me imaginé el alzar de hombros del chofer del bus. La alegría del ayudante que podría guardarse para él el billete. Oí que prendían el motor otra vez el pito del bus y luego el acelerador. Agazapada detrás de una piedra, vi que el bus entraba en el puente colgante y lo atravesaba despacio. Las camionetas seguían quietas al lado del retén del ejército. La mesa redonda estaba con los tipos que se veían desde ahí, me dio rabia conmigo misma, pensé que habría tenido que quedarme en el bus, conservando el aplomo, agazapada y fingiéndome dormida, pero es difícil esperar la muerte sentada, con los ojos cerrados. Ahora estaba ahí, cerca de ellos, del peligro, mientras el bus se alejaba hacia Fredonia, entre las curvas hacia Medellín y la seguridad Ahora tendría que seguir a pie No me quedaba más remedio Que buscar la finca de los toros Unos amigos de Lucas Que no estaba muy lejos de ahí Esperaba que el mayordomo No me acordaba del nombre Me reconociera y me ayudara Tenía que seguir huyendo Pero ni siquiera sabía bien hacia dónde otro bus de Palermo solo pasaría hasta el día siguiente por la mañana. Tal vez podría subir a caballo hasta Jericó. A lo mejor allá podría atreverme a pedirle protección al alcalde, a la policía, al personero, aunque en esos días era muy difícil confiar en las autoridades. Pues nunca uno sabía del todo con quiénes estaban si con los bandidos o con los ciudadanos. A los policías que no estaban con los grupos armados los mataban o los trasladaban. Y pasaba lo mismo con muchos funcionarios públicos. Muchas veces los alcaldes se tenían que ir a despachar los asuntos del pueblo desde Medellín, porque si no los mataban también a ellos. Y eso que a Jericó le había ido bien, pues nunca habían volado el pueblo, como en otras partes de Antioquia, ni hubo masacres de más de cinco, ni se lo había tomado la guerrilla o los paramilitares, al menos no del todo. Otra vez las piernas me temblaban, los dientes me castañeaban, me tiritaban las manos y me rodaban las lágrimas. Iba siguiendo un caminito de tierra por la montaña La huella de las reces para ir y volver del bebedero Buscaba la finca de los toro Pero no conocía bien estas tierras bajas cercanas al cauca Si hubiera salido hacia el otro lado habría podido ir hasta la botero Conocía a Camila, la dueña Y habría sido más fácil pedir ayuda allá pero salir hacia la botero significaba pasar frente a los tipos y frente al ejército. Imposible. El camino ahora descendía abruptamente hacia una cañada. Al fondo se oía el ruido de una quebrada que bajaba de la montaña serpenteando entre piedras inmensas, redondas y pulidas. Tenía mucha sed de nuevo. Necesitaba tomar agua. El camino terminaba frente a un guadual que le daba sombra a la corriente. Antes de llegar al cauce de la quebrada, había un barranco y empecé a bajar despacio. Estaba a unos dos o tres metros del cauce cristalino que se veía abajo. Me apoyé en una guadua para seguir bajando, pero el palo podrido cedió y mi cuerpo cayó al vacío. Aterricé sentada sobre el lecho de la quebrada y me di de lleno contra una piedra redonda en la orilla. Todo mi cuerpo se estremeció con el golpe. El cimbronazo subió desde el coxis por la columna y me repercutió en el cráneo hasta nublarme la vista y ensordecerme el oído. Sentí como si el espinazo se me hubiera clavado en la nuca, como si la columna hubiera penetrado en mi cabeza, cráneo adentro, y como si el huesito de la alegría se me hubiera incrustado en el perineo y allí se hubiera desastillado como un asterisco. No podía respirar, estaba sin aire, y mi única sensación era un dolor insoportable entre las nalgas y la espalda mi cuerpo rodó a un lado entre la arena las piedras y el agua estancada en la orilla no era capaz de levantarme y en los oídos solamente me retumbaban los latidos alebrestados del corazón era como si me hubieran clavado un puñal entre las nalgas y disparado una nube entre las sienes. Cerré los ojos y esperé. Recordé los dolores del parto cuando iban a ser Benjamín. No había vuelto a sentir nada tan parecido. Y era esto. Aunque esta vez era peor porque era un dolor sin sentido. Un dolor del que no podría sacar nada bueno. Seguí esperando sudaba frío sentía un cosquilleo en las piernas y como una corriente eléctrica que me subía por las vértebras la intensidad del dolor cedió un poquito tenía miedo de haberme partido algo importante de no poder volver a mover alguna parte del cuerpo dejé pasar unos minutos más quieta petrificada en silencio y varias veces estuve a punto de desmayarme al fin volví a oír la corriente del agua entre las piedras el miedo había desaparecido la sed había desaparecido una sola sensación omnipresente se había impuesto el dolor logré arrastrarme hacia el cauce de la quebrada y en vez de beber me eché manotadas de agua fría en la cara el dolor iba cediendo y se iba convirtiendo en una especie de anestesia y cosquilleo en la mitad del cuerpo. Tenía náuseas, pero conseguí sentarme de lado, despacio, y poco a poco ponerme de pie. Hice los movimientos que alguna vez había aprendido para verificar que alguien no tenía ninguna lesión seria en la columna. Me empiné. Me paré en los talones, me rocé las piernas con la espiga de un espartillo, de arriba abajo, asegurándome de sentir el cosquilleo sobre la piel. Podía caminar, incluso de pie no sentía el puñal clavado en la mitad del cuerpo. Me arrodillé al lado de la corriente y tomé agua, mucha agua, hasta casi atragantarme de tanto beber agua, desde la noche anterior lo único que me había salvado era el agua, ni siquiera se me ocurrió pensar que esa agua podía estar sucia, contaminada de algo loma arriba, yo que no confío siquiera en el agua del acueducto y prefiero siempre hervirla, todo está dentro de mí, pensé, el dolor, pero también la sed, lo único que no está dentro de mí es el miedo. El miedo viene de afuera, de ellos. Acepto mi dolor, mi sed, el cansancio, pero no acepto el miedo. El miedo es intolerable, pensé. Salí al otro lado de la quebrada, mojándome hasta los muslos a través del agua fría, apoyando con cuidado los pies en algunas piedras grandes, para no perder el equilibrio trepé la barranca del otro lado y al salir del Guadual vi a lo lejos y hasta pensé que podía ser un espejismo la casa de los toros una casa moderna, elegante, cómoda hacia allá me encaminé despacio pasando por debajo de los alambres de púas cuando me encontraba con una cerca al agacharme sentía un dolor de lanzadas al final de la espalda, entre las nalgas, pero ya no lloraba, soportaba el dolor, como camina con su peso una bestia de carga, una mula, una yegua. El mayordomo de Julio era un tipo osco, mal encarado, me trató a las patadas con desconfianza, Parecía un aliado de los músicos Me dijo que él no me distinguía Que Don Julio no lo dejaba prestar los caballos Y que la gasolina de la moto no le alcanzaba Sino para llegar hasta Puente Iglesias Nunca hasta Jericó Me dijo que las cosas no estaban fáciles en la región Como para estar recibiendo forasteras Me dijo que me fuera y que le diera las gracias por no llamar a la gente que les cuidaba la finca. Lo único que pude sacar en limpio es que había un camino real que subía hacia Jericó, bordeando el río Piedras, y hacia allá me fui, con ese dolor horrible en la mitad del cuerpo. Subí y subí sin parar durante toda la mañana, y parte de la tarde, apoyándome en un palo que recogí en el camino, preguntando en las casitas de los campesinos cuando me perdía. Era raro, muchas casitas estaban abandonadas, medio caídas, con letreros de distintos grupos armados, ELN y FARC, más desteñido, EPL y Ausé, más recientes. Eran años de desplazamiento y muchos campesinos habían tenido que huir, algunos espantados por la guerrilla y otros por los paramilitares. Cuando llegaban los unos o los otros, los acusaban de ser aliados de sus enemigos porque les habían dado una gallina o una guapanela. Y estaban siempre entre dos fuegos Y siempre eran culpables de algo A ellos les había ido mucho peor Que a mí porque yo, tarde o temprano Esa era mi esperanza Podría llegar a una casa segura en Medellín Ellos llegarían arrimados Donde parientes tan pobres como ellos A dormir hacinados en una sola pieza o a pedir limosna en un semáforo con un cartel en el pecho que decía «Somos desplazados de San Rafael» o cualquier otro pueblo. Una ayuda, por favor».